0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Tudo bem com você? Começando mais um episódio do Contra a Cultura e a falar Código Aberto. Mas o Código Aberto tem a ver também com Contra a Cultura gêmeos, porque nós somos gêmeos. aqui gêmeos. o podcast oficial que se do programa geração Esperança. <risos> nós, somos geração nós somos o, o podcast Nossa. oficial do Código Aberto. Para você que já ouviu eles aqui, eles não param de conversar. Ah, muito papo pra colocar em dia. É muito papo há pouco tempo. <risos> Charlie Siqueira, tudo bem? Olá,
0: tudo bem, Bianca?
1: Papai agora, né? Papai, Daqui. Papai. Bom, esse episódio, quando for ao ar, provavelmente.
0: Já estarei com a bebê nos já braços. Est
1: já estará com a bebê nos braços. Olha aí. Braços. Será uma bebê contracultural? Contracultural. <risos> O Charles. O que tá musical não, não tá. Hoje. Ele tá louco pra cantar hoje, ele dá uma palhinha no final do Contra Cultura. Eu vou dar esse espaço pra você, tá? Isabel? Falar
2: em final de Contra a Cultura, Bianca, antes da gente começar o tema, eu vou fazer uma pergunta aqui pro nosso telespectador de som.
1: <risos>
2: <risos> nosso telespectador, você que tá no YouTube também acompanhando a gente. E aí no final eu vou retomar essa pergunta, pode ser? Pode. pode. Aí você me avisa antes do programa acabar então pra gente vai, que a pergunta. vai que uma Tá. A pergunta é... Se Jesus voltasse hoje, Charles... Hoje. Aí você, amigo ouvinte, amigo que tá assistindo no YouTube, olhe para dentro de você e veja. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo. Opa, você tem aí o programa todo para Pensar. Se responder essa pergunta e no final da pergunta a gente se responde.
1: Muito bem, tá aí lançado o desafio, a pergunta e a gente quer agradecer você que tá aqui junto com a gente pra estudar a Bíblia, pra estudar a palavra de Deus, o contra-cultura. É um espaço aqui entre amigos pra gente poder conversar, pra gente poder dialogar e aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Interaja aí com a gente através das redes sociais, mande a sua pergunta, através do WhatsApp da rádio também, enfim. Manda o seu alô aí, manda a sua crítica, entendeu? Você não gostou dos meninos? Porque de mim todo mundo gosta, entendeu? Uhum.
2: Exato. <risos> uhum. Super humilde essa assim, né, cara?
1: Se você não gostou do Charles, entendeu? Do Isaac, você escreve aí pra eles. Ô, tá Bianca, bom? a gente não expulsou
2: uhum. a maioria do programa, tá? Não deixar isso bem claro. Pra quem lá. tá Maiara... sentindo falso desde o programa anterior.
1: Então, a Maiara, a agenda dessa menina Nossa. é uma coisa... É, 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 olha, tá em segundo... A primeira é do Charles, Não. que absurdo. Sim.
2: Eu fico é? feliz
0: de ser substituto <risos> da Mayara. Olha que honra. Mayara, se você estiver vendo,
2: assistindo isso, Mas, ó, você que, que honra que você me deu, viu? <risos> pra você que quer que a Maiara pregue na sua igreja, acho que a partir de 2023 já tem algumas vagas.
1: <risos> Gente, é incrível. A Mayara posta
2: aquelas fotinhas
0: fofin... no Instagram, agenda aberta, Agenda né? aberta. Tá agenda tá aberta.
2: Tá com é, ela só posta a asa
0: de avião.
1: É. Um beijo pra nossa amiga Maiara, que com certeza vai ouvir. Esse que homenagem, episódio. né? Que, é homenagem. que nós não fizemos a Maiara agora.
0: <risos> Te amamos,
1: Maiara, isso aí. Vamos lá. Salve-se quem puder. Quarto episódio aqui do Contra a Cultura. O tema da nossa temporada é Finalmente Jesus. E estamos estudando o livro de Apocalipse. E a gente vai falar sobre o que hoje. Salve-se quem puder. Bom, ouso dizer então que a gente vai falar sobre salvação.
2: Eu acho que sim, tem até aqui na, no nosso guia de estudo, tem a fotinha de, um, de uma boinha em forma de coração, né? Parecendo um mineirinho falando agora, <risos> forma de coração. Bonitinho. né? Então a gente vai falar sobre salvação e o tempo do fim, Bianca. Mas salvação é para o tempo do fim, Charles. Ou é para agora? Como é que funciona essa dinâmica aí? É
1: para depois, Charles. Eu Quando começo agora. Quando somos
2: salvos, né? Como somos salvos?
0: São muitas perguntas, mas na verdade eu tô eu tô eu tô com a primeira pergunta que você fez. Qual foi a primeira? Se eu estou
2: salvo? Se Jesus voltasse hoje? Se eu estou salvo? É, essa é uma pergunta trick, como diz no inglês. Trick? It's, it's a trick. É uma pegadinha. Why? <risos> Uai. Agora você que é o mineiro Agora né? misturou mineiro com o inglês né? Uai, so. né Então, é, pra gente ir pra, pra esse tema da salvação É importante levantar um questionamento né? é, é, Muitas vezes a gente pensa assim Ah, mas quando a gente vai estudar no Apocalipse né? E aquelas palestras sobre o futuro Sobre a volta de Jesus E a gente vê o contexto de perseguição né? De dificuldades pro povo de Deus De como a gente vai Vai sofrer um certo tipo de mal por pessoas que não amam a Deus, se a gente se posicionar ao lado da verdade, né? E eu lembro que quando eu era pequeno, tinha até um, um filmezinho que passava muito, assim, é, lá grande controvérsia, que é um filme argentino, eu acho, que mostrava, tipo assim, meio que o apocalipse, assim, o, o grande conflito. E aí tinha os caras lá perseguindo os cristãos e tal, aquela coisa toda e tal e eu morria de medo, tinha muito, muito, muito medo, falei, nossa, quando Deus voltar, tomara que eu ainda seja criança, <risos> né, ir pra cadeia e tal, aquela coisa toda e aí eu fico pensando, né, será que com toda essa perseguição e dificuldade, será que eu vou conseguir manter minha salvação? Será que eu vou continuar sendo salvo? Porque, não sei, vai que eu negue Jesus por medo, ou por dor, ou por causa de algum problema, e aí eu vou perder minha salvação, como é que será que é? E eu acho que muitas vezes esse tipo de preocupação acaba passando pela mente né, dos nossos ouvintes aí. Acredito que quase todo mundo já deve ter pensado isso em algum momento da sua vida, né? Cara, como é que vai ser? Será que eu vou continuar fiel? Será que eu, eu vou deslizar? A gente tem esse medo, né?
0: Mas eu acho que esse medo é muito fruto da concepção que a gente tem de salvação, né? Isso. E quando a gente começa a ficar com esse receio, poxa, será que eu tô salvo? Será que eu vou me salvar? Será que eu vou me perder? Eu acho que isso é fruto da centralização do eu no processo da salvação.
2: Agora você foi muito profundo. É porque... Foi muito profundo? Cara? Foi muito <risos> profundo. Nossa, eu me senti
0: honrado agora. Foi
2: muito <risos> profundo.
0: Então, repete, repete já não lembro mais <risos> o que eu falei. Centralização. A centralização do eu no processo da salvação.
2: Nossa, muda o título aí, por favor.
0: <risos> não, porque a gente começa a pensar que é o que eu tô fazendo, né? Será então que é eu tipo tô fazendo assim... alguma coisa? Será que eu tô... Ou, primeiro, né? Será que eu tô fazendo tudo direitinho, né? Uhum. Será que eu tô fazendo tudo certo? Será que eu tô fazendo... É você okay, que alcança algo, é, né? Ou, ou será que eu deixei de fazer? Será que eu vacilei? Será que eu... Sempre o eu. Então é tipo,
2: salve-se quem puder
0: salve -se quem puder.
1: É. Salve-se assim se mesmo. eu
2: posso si me salvar. Quem puder. Então não é assim que funciona.
1: Agora, você falando do eu aí, Charles, hoje de manhã eu li uma frase é, e eu fiz essa conexão, nem sei se está certa, mas fez sentido para mim, eu quero compartilhar. Quem se ocupa não se preocupa. Eu acho que a gente é, tá pouco tão ocupado, uh, né, não, nós nos ocupamos tão pouco com a questão do reino que aí a gente se preocupa com coisa que não tem que se preocupar, uhum. né, do tipo uhum. uh, eu entendi a pergunta do Isaac, que será que você está salvo? e aí a gente fica com medo, gera isso, tipo ah, não sei, ah, não sei o que, tanana porque a gente se envolve pouco com o que realmente tem que se envolver, e aí a gente não tem essa certeza, não tem essa convicção, não estou Estou salvo É difícil você encontrar um, um, um cristão que fale Com convicção de que está salvo De que, uhum. não, pra mim, tá tá tudo tranquilo Tá ok, por quê? Porque se envolve, a gente se envolve Pouco, uh, e aí Gera esse temor, né uhum. Essa dúvida cruel, né
2: Já que o Charles foi tão profundo Me permita aqui, Charles, eu acho que eu vou adiantar só não, humilha, eu vou... só não humilha, tá? não não. Porque, porque aí o Isaac já vai é que... Poxa vida, Isaac Você tá fazendo uma centralização no meu eu Para com isso Tá bom, vai. Mas vamos adiantar então a pergunta que eu deixei pro final. Vamos tratar dela agora já, então. Bora. Porque aqui é assim, né? É dinâmico. <risos> Jovens dinâmicos.
1: E assim, não tem roteiro. Não. É... Típico das novas gerações.
2: Típico tipo das novas gerações. É. Então
1: bora, vamos pra Dinamismo. pergunta.
2: Então veja, quando eu fiz a pergunta se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? No que você pensou imediatamente? No que você fez hoje, ontem, essa semana? Nas suas ações? No que você tem feito? Se você tá obedecendo a lei ou não? ou seja em quem qual foi o seu processo de salvação eu centralização do eu do eu mas se eu te perguntar assim olha quem é que nos salva o que você vai responder Jesus Jesus o que é o Evangelho Jesus morreu pelos nossos pecados para que o seu sangue nos salvasse todo o processo de salvação provém do que Cristo faz você acredita nisso Charles sim você acredita nisso Bianca sim você acredita nisso você que tá ouvindo a gente, você acredita nisso? Então por que que quando eu pergunto se Jesus voltasse a ser salvo, você pensa em você e não em Jesus? Isso é o que eu me peguei pensando, entendeu? A gente pensa em salvação, a gente pensa no que a gente tá fazendo. Tem uma citação de Ellen White, que é uma das minhas preferidas. Ela tem White. uma citação também. Tem? Para esse contexto todo aí, pode, pode mencionar. Eu também. gosto muito, porque ela é muito forte no que ela fala, olha só. Se juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus como algo que desempenhasse uma parte na salvação do homem ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Olha o termo que ela usa. Você oferecer suas boas obras para Deus querendo mérito na salvação é traição. Por que, que é traição? Os anjos olham e falam, né, falam assim, ah, depois que tudo que Cristo fez, ele quer fazer algo. Ele quer, tipo assim, pegar o sangue de Cristo, o sofrimento de Jesus, tudo que ele fez e, e trair o que Cristo fez por eles. Falar assim, não, Jesus, eu não, não precisava de O que eu fiz na frente daquilo que ele faz. Né? Você entendeu? E roubar as glórias, né? Não por obras, para que ninguém se vanglorie. Isso é querer se vangloriar. Então, eu acredito que, como o Charles falou, o fruto desse processo de medo que a gente tem, é porque no fim das contas a gente quer tomar o lugar de Jesus. Você ia comentar algo antes de eu não, falar eu, isso? Eu
0: lembrei de uma frase, não é dessa altura que você mencionou, é no Facebook mesmo que eu li mas aí... O Facebook escreveu? É, 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 tá lá, tá lá, Pouca, tá, lá face. tá lá. Tá lá, E foi um, Alguém escreveu lá, eu compartilhei o camarada escreveu uma reflexão sobre o episódio do Jardim do Éden, né? da queda da desobediência, ele escreveu assim primeira pergunta, ou a pergunta redentora que Deus fez para Adão no Jardim do Éden não foi o que você fez, mas foi onde você está. Olha. Então assim, o questionamento de Deus para a salvação de Adão não foi o que você fez, nem para menos nem e nem para mais. mais. Mas foi qual é a condição que você se encontra, onde você está. Porque é a partir desse reconhecimento da condição na qual nós nos encontramos, que começa a ver. Um reconhecimento da necessidade da salvação que não provém de mim, que vem de algo que é exterior a mim, que está fora de mim. Então é a descentralização do eu. Uhum. Então quando Adão ele se reconhece como vazio, né? porque a nudez era símbolo de, de vazio, né? de vacuidade, é naquele momento que ele fala, eu não consigo mais. Já era, para mim eu tô perdido. E é nesse exato momento que ele reconhece a total dependência de algo exterior a ele. Uhum. Então é aí que começa o processo de salvação. E o cristianismo, e o guia de estudo, ele vai falar isso logo no começo, né? Que a grande distinção, a grande diferença do cristianismo para as demais religiões. É que a proposta de salvação Ela é exatamente o inverso Nas religiões é, corriqueiras, pagãs é, é, é o ser humano está no centro né? O que o ser humano faz Sim, é aquilo A iluminação, a exaltação A o que ele busca O que ele promove, é o desenvolvimento do ser humano E tudo mais E, e no caso do cristianismo é a lógica inversa uhum. Não está no ser humano Está fora do ser humano e é algo que Alguém fez por ele né? E é por esse alguém e é
1: aceitar o que se alguém fez por nós e confiar nisso
0: que nos garante salvação, é
2: só.
1: É, o Guia de Estudo traz aqui no começo, né, as primeiras, as primeiras discussões aqui. Fala sobre isso, o amor do Pai, que Ele né, se deu por nós e tudo isso. E, e juntando essa questão toda que a gente tá falando aqui de salvação, amor de Cristo. Tudo que envolve essa questão de salvação. Mas a gente tá falando de salvação e o tempo do fim, Uhum. O que que Apocalipse fala ou nos revela sobre a salvação? O que que a gente pode trazer aqui para nossa conversa de hoje?
2: Vamos fazer uma revisão histórica rápida aqui então. Sistemática. 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 Como o Charles bem lembrou, salvação começa lá no Éden. Pós-Éden, né? Digamos assim. Em vez de Deus virar para Adão e falar assim, Adão, você tem 900 e alguns anos para redimir o que você fez. Não, ele fala assim, ó, um dia virá um descendente uma semente perfeita, que vai matar a serpente, e a serpente vai matar ele, vai ser uma destruição mútua ali, né, então, é, você percebe na história do Antigo Testamento, vários, várias coisas estranhas acontecendo, Deus agindo de um jeito meio esquisito, Deus vai lá e manda matar uma nação, ele destrói uma outra cidade, ele faz isso, faz aquilo e tal... E aí quando você chega no Novo Testamento, chega Jesus, que diz que é Deus, e Jesus é bonzinho, ele fala de amor.
1: Parece que é uma dicotomia né? aí,
2: né? E lá no Antigo Testamento você tem lei, os mandamentos de Deus, e se desobedece, dá problema e tá no seu o que lá. E Jesus fala assim, não, é a graça. E aí Paulo vai falar, não, somos salvos pela graça. E aí, fazendo essa comparação, lá na Era Cristã, bem no comecinho, um camarada chamado Marcião, ele falou assim, não, peraí, o Deus no Antigo Testamento é um Deus. O Deus do Novo Testamento é um outro Deus. O Deus do Antigo Testamento é mauzão. O do Novo é bonzinho. Então, lá você fala com é, obediência, julgamento e destruição. Aqui é graça, amor, paz, né? Isso até influencia a nossa teologia até hoje, né? Ele fala, não, o Antigo Testamento era lei, agora é graça, agora é amor, agora... E João, ele vai escrever muito, inclusive, para combater essa mentalidade. Ele fala isso nas suas três cartas, né? De que fala, não, gente, é Jesus, na verdade... Ele é a revelação desse Deus do Antigo Testamento. Quando o quando Éden foi, foi criado lá, Jesus estava lá. Ah, legal. Só que quando Sodoma e Gomorra foi destruído, quem é que estava lá junto? Jesus. Ele estava lá destruindo Sodoma e Gomorra também por causa dos pecados. Só que o Antigo Testamento ele tem muitos contextos complicados que a gente não sabe por causa do tempo, de cultura. Então, é, entender isso é entender Deus de forma equivocada. Então quando Jesus ele vem a terra Ele vive sua vida, seu ministério, seus ensinos João coloca lá no capítulo 14 Verso 9 o seguinte né? Felipe pergunta Senhor, Mostra-nos o Pai, a gente quer conhecer Deus Porque o Deus que a gente conhece é um Deus meio esquisito né, Tal. Como é que a gente faz para conhecer Deus? E Jesus fala assim Mas eu tô com vocês há tanto tempo Vocês ainda não me conhecem Quem me conhece a mim conhece quem? Conhece o Pai Eu sou a exata compreensão, revelação A mostra de quem o Pai é eu sou, eu sou ele, estamos é, junto. Eu sou uma copa exata, eu sou o filho dele O caráter dele é o meu caráter Então, para vocês entenderem o amor de Deus É só vocês olharem porque eu estou ensinando, porque eu estou vivendo porque que eu vou fazer daqui a pouco, na sexta-feira santo né? eu, eu vou morrer por vocês Tudo isso é Deus, é o Pai Então, é, quando a gente vai para Apocalipse E aí a gente chega nessa questão da pergunta João vai enfatizar a questão de, de como o ministério de Cristo Sua vida revelando o Pai Agora vai se aplicar a nós de forma mais prática, para sua igreja que agora vive sem, a, sem Jesus ali presente, o que, que vai acontecer? Não, então Jesus agora está lá em cima, ele está lá no santuário celestial, ele está lá fazendo todo um processo para garantir a nossa salvação perante o universo, que a cruz já fez isso e agora ele está aplicando os méritos da cruz na vida de cada um e aí ele vai mostrar isso o tempo todo no apocalipse, o cordeiro sacrificado que agora está redimindo a terra e vai voltar em breve e todo o mal que ele fez, igual lá no antigo testamento de Babilônia, ele vai punir só que dessa vez, de forma mais incisiva, mostrando é, os efeitos do mal, para o universo inteiro ver o que está acontecendo. Então o Apocalipse vai mostrar, de fato, o como o amor de Deus, ele, desde lá do passado, ele vai sendo aplicado constantemente na história e agora em Cristo ele vai ser efetivado de uma vez por todas.
1: Muito bem. O Charles tem alguma coisa para
2: Profundo isso.
1: Os <risos> apocalipse tá... são as coisas profundas. O programa de está, muito profundo, está muito profundo. Muito, profundo. Muito profundo.
0: Mistérios sendo revelados <risos> a, cada, a cada episódio aqui, viu? Folhas sendo tiradas dos nossos olhos. Só, só, tu tava, tava embaçado agora, tá, eu tá, enxergo. Antes eu só
1: ouvia falar, agora eu tô vendo Exato, mesmo. É, face cara. a face.
0: <risos> Bianca, Fala, mas Charles. eu lembrei de uma frase, Isaac, só para adicionar. Uma frase, né? Uma frase. Eu lembrei de uma frase de um autor, de um pastor batista. Eu lembrei. Código aberto, né? Tem que fazer referência, uma interface com aquela. Você fez uma alusão. Uma alusão. É. Uma alusão ao Antigo Testamento. Pra quem não entendeu
1: a piada, teve uma vez que nós participamos do Contra a Cultura Juntos do, juntos do Código Aberto, no um programa da TV Novo Tempo, e o nosso amigo Charles, na talk. sua avidez, por talk. falar logo, ele ficou uma frase, uma frase, uma frase, uma frase, uma frase, uma frase e a gente. Tá bom? Tá bom. Pode, falar. <risos> pode falar. É só uma frase ou são todas essas que você falou? Então Mas, fale enfim. a sua frase, sua frase, Charles.
0: Jesus Cristo é o ponto final na discussão sobre quem é Deus. Então toda essa... Essa discussão que havia né, Sobre a identidade de Deus A partir do Antigo Testamento né, É ele um Deus de amor, mas esse episódio Aquele outro, então é exatamente O que o Isaac falou, né, a revelação A encarnação de Jesus, o, prof, o processo De ele ter vindo a essa terra é Uma das razões é para colocar um ponto final sobre a, Nessa discussão sobre quem é Deus Qual a identidade de Deus E aí a partir disso o livro do Apocalipse vai Expandir isso, mostrando como Essa identidade de Jesus Cristo Que é a revelação de Deus, como isso interfere na nossa salvação, como isso ajuda, como isso nos dá segurança, nos dá certeza, paz, tranquilidade para que a gente possa enfrentar os problemas, as tribulações, as crises. O livro do Apocalipse ele apresenta várias cenas né, de perseguição, de dificuldades que o povo de Deus enfrentaria nos últimos dias, mas em todas essas dificuldades você percebe o povo de Deus tranquilo. Uhum. Tranquilo E qual é a razão dessa tranquilidade, dessa serenidade, dessa paz Dessa certeza, dessa né Dessa certeza, é É o fato de que eles têm a vitória eles já, eles já têm a vitória Eles já têm a consciência de que a vitória E não
1: é, não é aquilo Deus. que Deus precisa ficar provando Ou dando pra eles Ó, oh, tá vendo? Nós somos vitoriosos Você tá no time que ganha Não, é o que ele é Exato e Eu... não é algo que eles estão
0: fazendo uhum. Que eles estão produzindo Mas é algo que eles já receberam E eles confiaram Nessa dádiva que eles receberam. E essa confiança deles em algo que já foi feito por eles Sim. e em algo que está sendo feito por eles. E aí entra o papel intercessor de Jesus, né? Que a gente vai explorar um pouquinho mais. É essa confiança que traduz paz para o coração deles.
2: Uhum. Não, e olha, é, a Bíblia mostra, o Antigo Testamento mostra o quanto Deus é poderoso e quanto ele pune o mal. Ele é poderoso para destruir todo o mal. E aí você chega no, no Evangelho e você vê Jesus, um Jesus que tem poder sobre a vida e a morte. E ele tem poder de, de nos curar, de nos restaurar E ele é soberano sobre tudo Aí você chega lá em Apocalipse e Apocalipse vira pra você E fala assim, sabe esse Deus Todo-Poderoso que pode fazer tudo É soberano sobre a criação Criou, fez existir, destrói Dá vida, tira a vida Então, ele tá a seu favor Ele trabalha por você Ele não tá contra você, ele tá contra o mal então ele tá aqui para te salvar. E aí lá, indo para Apocalipse, né? Lá em Apocalipse 14, no verso 6 diz Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu Tendo nas mãos o quê, Charles? Um evangelho eterno.
1: As boas novas eternas. O que,
2: que é o evangelho eterno, Bianca? O evangelho eterno. O apocal... que, que é o evangelho que de Gênesis Apocalipse nos é explicado na Bíblia? É a boa notícia
1: que vai durar para sempre.
2: Ó, oh, <risos> paráfrase. <risos> Baita
1: paráfrase, hein, é, da tá
2: Bianca, bom. hein? É a boa notícia que Quanto vai tempo a gente pra ainda sempre. tem?
1: Nós temos cinco minutos.
2: Ah, então dá tempo. Vamos para Efésios capítulo 1, um, então.
1: Efésios capítulo 1. Vamos um. lá, Evangelho. É eterno. Efésios capítulo 1.
2: Um. Aqui Paulo vai dar uma demonstração muito grandiosa e que Apocalipse vai revelar de forma ainda mais profunda pra gente. Efésios. Efésios capítulo 1. Um. Uhum. Acho que é a partir do verso 4 que a gente pode ler.
1: Vamos lá. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e sem culpa diante dele.
2: Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante
1: dele. Diante Deus. dele, exatamente. Ele nos predestinou para si. Pra... Não, a pessoa pulou 30 linhas aqui, né? <risos> Vamos lá de novo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou hum. e nos escolheu em Cristo para sermos santos. Antes do quê? E sem culpa diante dele.
2: Antes do quê? Antes de ter criado o mundo. Antes, a criação
1: do mundo. Antes, lá atrás. Lá atrás. Verso 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Bonito.
2: Muito bonito. Verso 6. Deus assim o fez para o quê? O louvor de, de sua, sua graça, graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em forma de quê? Seu forma filho. Do seu filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados Generosamente derramou sua graça sobre nós E com ela toda sabedoria e todo entendimento Ou seja, não só aquilo que nós precisávamos para ser redimidos Mas aquilo que é suficiente para nos transformar E nos fazer viver de forma melhor né? Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo Qual que é essa vontade Secreta, o cumprimento do seu bom propósito E qual era o plano? O plano era este No devido tempo ele reunirá sob a autoridade De Cristo tudo o que existe no céu e na terra E além disso em Cristo Nós nos tornamos o que? Herdeiros Herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou Conforme o seu plano e faz que tudo ocorra para sua boa vontade O propósito de Deus era qual? de que nós, os primeiros a confiar em Cristo louvássemos a Deus e lhe dessemos glória agora vocês também ouviram a verdade ev o evangelho da salvação e quando creram em Cristo ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido e o Espírito Santo, Charles é a garantia da nossa herança e da nossa salvação até o dia em que Deus nos resgatará completamente como sua propriedade para o louvor de sua glória
0: Benção.
2: olha que descrição perfeita então ele está falando assim, olha o Deus que planejou desde o começo que apesar do pecado ele ia dar um jeito de nos salvar Fez isso com o sangue do seu filho Entregou seu filho como remissão dos nossos pecados Qual que é a má notícia? Qual que é a grande má notícia da história do universo? A gente pecou A gente fez besteira A gente entregou a terra para Satanás Nossas vidas estão destruídas por causa disso Qual que é a boa notícia? Deus não coloca isso como culpa nossa Mas ele coloca essa culpa em cima do seu filho E dá o seu filho como remissão da nossa culpa Então ele considera Cristo Responsável pelo que nós fizemos para que nós pudéssemos receber aquilo que é privilégio dele receber, que é a glorificação, Cara, é a santificação, forte, a sua isso. presença. E não só isso, e aí ele coloca aqui as três pessoas envolvidas nesse processo de salvação. Ele dá o seu espírito para a gente ter a certeza de que estamos salvos, que a gente é, tem a certeza de que nós temos a herança. Então ele nos cela, ele coloca uma etiqueta na gente, ó, você aqui é meu. Marca um
1: X nas nossas Esse costas. Esse
2: aqui é meu, e o Espírito Santo é prova de que ele é meu, porque o Espírito Santo o conduz e ele vai aonde o Espírito coloca. Então, meu amigo... Se você ainda é tem alguma dúvida de que a salvação está disponível para você Tenha um relacionamento mais profundo com o Espírito Procure saber mais sobre Jesus E quanto mais você conhece a Jesus Mais você vai perceber o quanto é fácil ser salvo
1: Então a gente pode resumir aqui O Evangelho Eterno sendo O próprio Cristo
2: É isso
0: Charles é A história do que Cristo faz por nós
2: Do que fez do que Seria esse o testemunho de Jesus em Apocalipse hum. Possível? Possível que sim, né tá aberto aí para o questionamento para o estudo aí para o
0: colega que tá assistindo você pode mandar as suas opiniões Exatamente. também
1: fala Charles você ia olha que texto complementar
0: lindo, já que a gente está falando dessa certeza né dessa consciência da salvação em Cristo no contexto do tempo do fim isso uh -huh. me faz lembrar de um texto de uma senhorinha escritora que dizia assim a brevidade do tempo é frequentemente usada como incentivo para buscar a justiça e fazer de Cristo nosso amigo. Mas esse não deve ser o grande motivo para nós, porque cheira egoísmo. Ai, é necessário que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós a fim de sermos compelidos à ação correta pelo medo? Ou seja, a gente
2: precisa ficar com medo para obedecer a Deus.
0: Então, é isso. E aí ela sela o parágrafo dizendo, não deveria ser, ser assim, Jesus é atrativo. Uau. Jesus é
1: atrativo. <risos> Final demais um episódio, não tem como a gente terminar de outra forma, acho que fechou assim, veio como uma luva, é isso mesmo. Da minha irmã é de arrupiar. <risos> é de arrupiar. É de arrupiar. Obrigada demais pela sua pela sua atenção aqui ah. a sua interação bom pouca interação a gente não tem interação aqui na hora que a gente está gravando <risos> o programa mas você pode interagir lá sim uh, com esse vídeo gravado escrevendo as suas uh, as suas dúvidas as suas críticas o seu o seu comentário bonitinho fofinho falando também. que ama a gente também Positivos. a gente adora isso seja né? É, seja também, positivo, né seja positivo seja né? positivo né <risos> obrigada aí pela sua participação de sempre e, ó é, a gente espera realmente do fundo do nosso coração que o contra a cultura possa ser uma ferramenta continue sendo uma ferramenta aí de estudo porque ela é uma ferramenta esse esse espaço que a gente tem aqui para conversar entre amigos é uma ferramenta para Pra alcançar o nosso coração também, eu acho que. Para primeiro... mútua
2: edificação. Para
1: mútua edificação. Bíblico. Mas, nossa, mas estão uns termos aqui Bíblico. hoje que tá, tá, tá fantástico, hein? Tá, tá, tá fantástico, hein? Siqueira, papai Charles obrigado, Siqueira. Muito obrigado, Bianca. <risos> obrigado, Isaac. E obrigado, Maiara, por ter agenda cheia
0: e não poder vir hoje pra eu poder gravar o comentário. Mas a Maiara,
1: é, não é desculpinha, você vai voltar quando a Maiara estiver aqui, tá bom? Então se liga, prepara um espacinho na sua agenda. Valeu, Charles. Deus te abençoe. Isaac, valeu! Valeu galera, até a próxima Até a próxima, obrigada, até semana que vem
0: Contra a cultura O Evangelho clama pelo diferente